0: Привет, это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Сделали простую систему навигации для роботов. Новый метод навигации исследователи из Калифорнийского университета в Беркли назвали Викинг, и на картинке, предваряющей статью на нашем сайте, вы можете видеть робота в характерном шлеме с рогами и боевым топором. Но такое название не означает, что это разработка боевого агрессивного робота. Нет, это аббревиатура, которая расшифровывается как Vision Based Kilometer Scale Navigation with Geographic Hints, что на русский примерно переводится как система, основанная на видении дальностью в несколько километров, использующая географические подсказки. В чем основная ее идея? Как правило, для эффективной навигации роботам нужно как можно больше информации об окружающей их среде. Точное местоположение, ориентация, геометрическая реконструкция пространства вокруг них. Еще лучше, если у них есть лидары и устройство захвата движения. Все это усложняет конструкцию, требует больших вычислительных мощностей и гораздо более емких батарей, и в целом делает системы сложными и дорогими. И если робот работает, скажем, на складе Amazon, которые бывают очень большими, но они все же ограничены, и их не представляет особого труда оцифровать и создать точную 3D-модель, то если речь идет о роботе, который будет работать под открытым небом в реальном мире, возникает множество сложностей. Во-первых, создать точную 3D-модель парка развлечений или лесопарка это довольно сложно, дорого и долго. Кроме того, в отличие от склада, который в основном представляет из себя ряды четко поставленных по линейке стеллажей, в реальном мире разнообразные объекты могут появляться или исчезать, перемещаться с места на место. И робот, действующий по устаревшей карте, может попасть в тупик или просто заблудиться. Поэтому ученые из Калифорнии решили разработать простую систему навигации в реальном мире, которая использует в качестве датчиков монокулярную камеру, то есть это один объектив, который выдает плоские изображения. Измерить расстояние до объектов на изображении невозможно. Также... Робот оснащен простым GPS и двумя нейросетями. Одна из них отвечает за обработку изображений, поступающей с камеры в реальном времени, другая предназначена для расшифровки простых географических подсказок. На данном этапе эксперимента в качестве них используются скриншоты из онлайн-карт, но, как утверждают исследователи, карта, нарисованная самостоятельно, если она достаточно наглядна, тоже может быть использована этим роботом. В итоге постановка задачи для робота выглядит так. Ему показывают карту с начальной и конечной точкой с примерными GPS-координатами, а дальше в дело вступает первая нейросеть, которая обрабатывает кадры с камеры. С помощью нее он строит маршрут на ближайший метр-два и постоянно сверяется с тем, приближает ли его это к конечной цели. За счет этого алгоритма ему удается успешно объезжать препятствия, которые не нанесены на карту. В процессе тестов робот успешно прошел несколько маршрутов длиной более километра. И сами исследователи заявляют, что маршруты могли бы быть и более длинными, если бы за роботом не приходилось идти человеку с камерой, который таким образом документирует ход эксперимента. В целом, разработка признана удачной. Для того, чтобы развить ее и, скажем, запустить таких роботов в города, нужно поработать над тем, чтобы они не подвергались опасности сами. Например, на данный момент робот умеет узнавать дороги, Но в его код не зашита такая функция, как, например, не выезжать на середину дороги или не пытаться пересечь оживленное шоссе. То есть логично прописать в программе то, чтобы роботы двигались по обочине дороги и соблюдали элементарные правила дорожного движения, а не занимали тротуары, где они могут помешать людям. В общем, это очень удачная разработка, она делает роботов проще и дешевле в изготовлении, а кроме того, она приближает мышление роботов к нашему мышлению. То есть уже сейчас можно нарисовать для робота схематическую карту и отметить на ней пункт назначения. Ученые заявляют, что в ближайшее время собираются поработать над тем, чтобы робот также понимал текстовое описание пути. А после этого останется один шаг до того, чтобы прикрутить к этой системе распознавания речи, и тогда мы сможем сказать своему личному роботу-доставщику «Сгоняй в ближайшую аптеку и привези мне витаминов». Кстати, еще интересный факт. В ближайшие три года планируется проводить соревнования-ралли среди самоуправляемых роботов. И думаю, это очень классный способ тестировать новые разработки и выявлять среди них лучшее. Кроме того, дух соревнования помогает командам не заскучать во время написания длинного кода. В общем, ждем тех времен, когда с полным правом сможем петь старую советскую песенку. «Позабыты хлопоты», «Остановлен бег», «Вкалывают роботы», «А не человек». Ну или, может быть, не вкалывают, а бегают в магазин, что тоже неплохо. В России сделали прибор для самостоятельной диагностики сердца. Авторы этой разработки – исследователи ННГУ имени Лобачевского. Называется новое устройство «Кардиомаяк». И это система, с помощью которой можно без участия врача проводить диагностику сердечно-сосудистой системы. И большой плюс здесь в том, что она не только регистрирует показатели, но и умеет выдавать диагнозы. Как это работает? На груди пользователя крепится кардиограф, и он может принимать данные аж от 12 датчиков ЭКГ. Далее эти данные по беспроводной связи передаются на смартфон или планшет, а он уже загружает их на сервера Яндекса, где и происходит вся обработка. Результат диагностики и описание состояния сердца отображаются в специальном веб-сервисе. Так за счет чего эта система умеет ставить диагнозы? Ну, конечно, машинное обучение. Систему обучали на 36 тысячах записей ЭКГ, по каждой из которых было врачебное заключение. Путем сопоставления этих данных система смогла разработать алгоритмы выявления тех или иных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причем точность диагностики кардиомаяка близка к врачебной и составляет от 87 до 95%. Впрочем, это и естественно. Было бы странно, если бы система, обученная на заключениях живых врачей, ставила диагноз точнее, чем люди. Конечно, тут возникают некоторые правовые вопросы. Например, не уверен, что приложение от Яндекса будет уполномочено выписать вам больничный, если найдет у вас признаки какого-то заболевания. Однако это, очевидно, гораздо удобнее, чем, например, стандартный холтер который нужно носить 24 часа. Кстати, записывать еще все свои активности в специальный журнал. Интересно, есть ли такой функционал у приложения кардиомаяка. А затем снова посетить врача, чтобы он мог скачать данные с холтера и выдать вам заключение. Теперь людям, для которых важна такая диагностика, достаточно будет иметь дома кардиомаяк или брать его на некоторое время в аренду и использовать самостоятельно чтобы, например, мониторить состояние своего сердца точно так же, как мы это делаем сейчас обычными простыми электронными тонометрами. Создали первый в мире молекулярный принтер напитков. Авторами изобретения является компания Кана из США. И недавно они анонсировали устройство, которое они назвали принтером напитков. Оно может создавать соки, чай, кофе, газировку, энергетики, алкогольные коктейли и даже вино. Внутри коробки с цветным тач-дисплеем, которая в принципе напоминает небольшой холодильник, находится три картриджа с ингредиентами, то есть веществами, отвечающими за вкус, сахаром и спиртом, также баллон с углекислым газом и, очевидно, резервуар с водой. Сам принтер будет стоить для первых 10 тысяч покупателей 499 долларов. Затем цена вырастет до восьми сотен долларов. Поставки обещают начать в 2023 году. И компания выбрала довольно интересную бизнес-модель. Дело в том, что картриджи с ингредиентами она обещает заменять бесплатно. Но вам придется платить за каждый выбранный напиток. Видимо, тут и кроется ответ на тот вопрос, который возник у меня в голове сразу же, как только я увидел эту новость. Как обстоят дела с правами на брендированную газировку? Потому что, с одной стороны, производителям должно быть интересно попробовать этот новый рынок. С другой, если не загружать в автомат оригинальный концентрат, скажем, Кока-Колы, где гарантия того, что сочетание имеющихся в нем ароматизаторов даст тот самый вкус. Но все это вопросы, скажем так, корпоративные. Для конечного пользователя это может быть довольно интересно потому что рецептуру напитка можно настраивать. Например, добавить больше или меньше сахара, убрать кофеин, добавить какой-то необычный вкус в классическую газировку. В общем, на что хватит фантазии. Помимо этого, рекламные материалы обещают, что такие напитки будут стоить дешевле, чем в магазинах, по очевидным причинам. Нет затрат на упаковку, значительно упрощается логистика, не нужно нигде хранить огромные палеты с бутылками. В общем, звено розничного ритейла для таких напитков просто удаляется из цепочки. Еще одна интересная функция этого девайса – это возможность поставить пин-код на кофеин и алкоголь. Такая специальная защита детей от этих субстанций. Также производители отмечают, что раз напитки будут наливаться в ваш многоразовый стакан, значит их изобретение поможет снизить количество пластикового и бумажного мусора на планете. В общем, молекулярный принтер напитков, как и телевизор со вкусом из Японии, о котором мы говорили в одном из прошлых выпусков, это на данный момент просто забавные новинки. Однако кажется, что мы все ближе подбираемся к реальности пятого элемента, где герой Брюса Уиллиса за пару минут из маленькой таблетки смог получить полноценный обед, просто засунув его в некое подобие микроволновки. Что ж, поживем, увидим, смогут ли в будущем автоматы готовить еду вкусно, как дома. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.